0: Klemme und Tupfer, Skalpell, Mikrofon, gut, ich bin soweit, ich öffne und damit ein weiteres Mal willkommen im Podcast, moin moin Justin, führ uns doch mal wieder ein.
1: Ja, moin moin, ähm, ja heute ein, ja vielleicht, ich sag mal etwas dieperes Thema, wir haben jetzt gesehen, die TMS-Ergebnisse sind draußen, ich bin ja in diversen Facebook-Gruppen aktiv, und lest da immer ganz fleißig mit und ich habe gesehen, dass sich da so, ein, so eine Riesenwelle an Enttäuschung bei vielen Menschen ausgebreitet hat und da müssen wir natürlich als allererstes mal sagen, das kann ich total verstehen und das also können wir beide total verstehen und ähm, die Enttäuschung war auch bei uns damals mega groß, als es zum Beispiel über ein Team S nicht geklappt hat, aber ich weiß, jetzt sage ich ein Argument, was sie alle ihr werdet wahrscheinlich auf 180 triggern aber es gibt trotzdem immer noch andere Wege so, ähm, da muss man sagen, das bringt euch jetzt natürlich nicht weiter, wenn wir sowas sagen, aber ich wollte nur sagen, rein formell werden wir dazu noch eine Folge machen, was wirklich auf dem Papier noch andere Optionen sein werden, wenn es jetzt wirklich am Ende nicht gereicht hat, denn die Koordinierungsphase war ja auch noch nicht das vorweg gesagt, aber ähm, wir möchten uns quasi in Bezug auf diesen TMS heute einer Frage widmen und so seht ihr es vielleicht auch schon am Titel, sozusagen dieser Zwangsgedanke Medizinstudium und zwar ähm, fragen wir uns in dem Zusammenhang, weil wir wissen ja, wie enttäuscht ihr seid und wir wissen, ähm, vielleicht für die Leute, die jetzt neu reinhören, wir sind ja mittlerweile beide ähm, im Studium drin, aber haben selber etwas länger gebraucht und auch ähm, Lukas hat äh, einige Dinge mitgebracht und ähm, ich habe einige Dinge oder einige Zeit vorher mitgebracht, brauchen jetzt nicht nochmal alles erzählen, aber da könnt ihr mal in die Folgen vorher reinhören, aber wir damit wollte ich nur sagen, wir wissen, wie es ungefähr ist und dieses Gefühl von Enttäuschung ist ein ganz anderes, als wenn man von anderen Dingen irgendwie enttäuscht ist. Und wir haben uns gefragt, wieso ist dieser Gedanke, Medizin studieren zu wollen, eigentlich so gefestigt und gleichzeitig auch irgendwie so kräftezehrend? Und wieso gewichtet man diesen Platz in seinem Leben, gerade obwohl man ja noch so jung ist, eigentlich so extrem hoch? Und es ist ja, ich meine, es ist der komplette Lärm, also Lebensinhalt. Und manchmal fragen wir uns halt, ist das vielleicht eine Projektion anderer Probleme oder so eine Art ich sage mal, illusionäre Problemlösungen. Also ist dieses Problem quasi, wenn man den Studienplatz dann bekommen hat, gelöst? Oder verlagern sich die Probleme einfach? Und ähm, man, woran, warum hält man so lange fest? Liegt es daran, gerade weil nicht jeder das studieren kann? Geht es darum, sich selbst zu beweisen? Oder, ähm, ja, und also da, da ist ja mal dieses Gefühl von, mich versteht niemand auf diesem Weg. Zumindest war es bei mir damals so, weil meine Freunde zum größten Teil was anderes gemacht haben. Und wir möchten in dieser Folge euch quasi nochmal so ein bisschen sagen, ähm, wie ist so die Gefühlslage bei uns gewesen und wie ist die Sache eigentlich, wenn man dann auch im Studium ist und auch ja, Zweifel selbst im Studium hat. Das soll aber gar keine negative Folge werden, sondern ich, wir möchten eigentlich mit dieser Folge, dass ihr am Ende rausgeht und ein bisschen Mut habt und sagt, okay, die beiden Spacken haben das auch irgendwann geschafft, obwohl sie den TMS nicht gut geschrieben haben. Und äh, die sind jetzt trotzdem im Studium und schaffen es wahrscheinlich trotzdem in Regelstudienzeit Studienzeit. Und am Ende wird doch alles gut so. Und ähm, wir möchten einfach nur sagen und das Ganze wieder so ein bisschen ja anders beleuchten, mal wieder, woran liegt das eigentlich? Weil diese diese ganze Sache ist ja irgendwie so ein Riesenphänomen. Ne? Und da kannst du ja gerne, gerne mal einleiten, was du so deine Gedanken zu dem Thema sind. Ja, bevor wir jetzt äh, wirklich einsteigen, würde ich eigentlich auch noch mal, an
0: sich denjenigen, die beglückwünschen, die jetzt einen guten TMS geschrieben haben, gibt es ja. ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viele von. Also Werden ja nicht alle schlecht abgeschnitten haben. Ja, an, die, an diejenigen natürlich Glückwunsch. Hoffentlich reicht es für einen Platz. Das Gefühl aber halt kein guten TMS geschrieben zu haben oder keinen Studienplatz dann wahrscheinlich nichts, also wahrscheinlich einen Studienplatz nicht zu bekommen. Kennen wir beide nur zu gut. Kannst du dich denn noch daran erinnern, wie du den TMS damals bekommen hast, das Ergebnis? Und wo und wie der, ja. wie der Tag abgelaufen ist? Meine, weil wir beide waren ja jetzt auch nicht so, naja, wir haben uns jetzt ja nicht so intensiv auf den TMS vorbereitet. Trotzdem hatte ich damals ja. auf jeden Fall auf ein besseres Ergebnis gehofft und ich kann mich da noch ganz gut, gut dran erinnern, wie
1: das war. Ich kann, ich kann mich auch noch ziemlich gut daran erinnern und zwar, ich weiß, im, Nachhine im Nachhinein merke ich, dass ich mich eigentlich nicht gut auf den Test vorbereitet habe, aber mein Gefühl war, muss ich sagen, gar nicht so schlecht. Ich habe eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl, also ein gutes Gefühl für das, was ich dann bekomme, beziehungsweise schätze mich tendenziell eher schlechter ein, als ich war. Und beim TMS hatte ich aber eigentlich gar nicht so ein schlechtes Gefühl. Und dann kam das Ergebnis. Und ich weiß sogar noch bei mir im Haus meiner Eltern sozusagen, wo ich nachgeguckt habe, wie ich nachgeguckt habe, und da war sogar mein Vater neben mir und meine Mutter dieses Mal nicht. Die war, glaube ich, gerade gar nicht da. Und ähm, ich habe es mir angeguckt und man liest sich ja immer erstmal die Untertests so durch und dann am Ende, ganz unten steht dann ja der Prozentrang. Damals war ja noch der Prozentrang, glaube ich, ein bisschen wichtiger. Heute ist es eher der Standardwert. Und ähm, ich habe das dann gelesen und habe dann gesehen, ja, leicht überdurchschnittlich oder was dann da steht, durchschnittlich, überdurchschnittlich, überdurchschnittlich leicht unterdurchschnittlich, irgendwie sowas und dachte, ich, hm, ja, sieht ja ganz gut aus und dann kam da halt dieser dieser Wert und der war einfach nicht gut. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was war, ich glaube es waren 68, 69 Prozent oder so, das hat mir halt damals überhaupt nichts gebracht, so also 0,0 und ähm, ja, es war ganz interessant, ähm, weil ich war enttäuscht, und bin dann einfach zum Sport gegangen, tatsächlich. Daran kann ich mich gut erinnern. Es war so, ich habe direkt versucht, weil ich, man muss dazu sagen, ich habe vorher den Hamnat auch schon mal nicht gepackt. Ich kannte dieses Gefühl von innerer äh, Enttäuschung oder innerer, innerem Zerfall, Nekrotisierung meiner Gefühle, <lacht> <lacht> kannte ich quasi schon. Und habe es versucht, direkt abzublocken, gar nicht richtig an mich ranzulassen und einfach irgendwas zu tun, um allein zu sein. Ich habe da auch gar nicht viel drüber gesprochen, bin dann einfach losgegangen.
0: Ja, gesprochen ja. habe ich ehrlich gesagt auch da überhaupt nicht drüber, was ich vielleicht hätte tun sollen, weil ich weiß noch an dem Tag war ich in äh, mit meiner Ex-Freundin in Montpellier waren wir im Urlaub zu zweit und äh, ja, ich habe mir morgens morgens habe ich das Ergebnis bekommen, habe drauf geguckt und ich habe natürlich, also der, der Tag war natürlich gelaufen, ne, aber ich habe sie halt einfach mhm. nicht gesagt und das war vielleicht ein bisschen ähm, ja, ein bisschen unfair von mir, weil, weil ich halt den ganzen Tag über unnormal scheiße gelaunt war. Und am Abend hat sie gesagt "Hey Lukas, jetzt mal, jetzt mal ehrlich, was ist denn los mit dir heute, ne? Und dann habe ich sie abends halt erst erzählt, dann hat sie es natürlich auch verstanden, aber äh, der Tag war auf jeden Fall, der war gelaufen, auf jeden Fall, ja. Obwohl es eigentlich eine sehr schöne Stadt ist, war dann der Urlaub für mich halt auch eh generell durch. Von daher kann ich ja, auf jeden Fall exactly, verstehen, ja. was man, dass man da ein Scheißgefühl hat, wenn man so ein Test, also wenn man kein gutes Testergebnis oder nicht so ein gutes Testergebnis bekommt, wie man es, ähm, ja, wie man
1: sich eigentlich gerne wünscht. Ja, ich kann halt, ja, es ist einfach ein beschissenes Gefühl. Und ich habe mich halt nur gewundert, weil ich meine, du kennst, also erstmal an all die Leute, wie gesagt, nochmal, ne? Ähm, das ist jetzt blöd, aber der Schmerz lässt quasi irgendwann nach. Das klingt so blöd, aber ähm, es gibt gerade mit dem neuen Verfahren, würde ich sagen, noch andere Möglichkeiten. Wie gesagt, die besprechen wir nochmal genauer, darum soll es heute nicht gehen. Aber ihr solltet erstmal generell, also man muss immer sagen, erstmal wartet, so würde ich es machen oder so habe ich es gemacht. Erstmal warte ich jetzt wirklich am Ende die Bescheide ab. Ne? Manchmal, gerade jetzt, es ist alles neu, die Grenzen sind nicht 100% sicher. Niemand weiß richtig, heben sich die Grenzen zum Wintersemester an sinken sie vielleicht sogar, entgegen meiner Erwartung persönlich, muss ich sagen, aber man weiß es ja nicht, ne? Und ähm, einfach erstmal abwarten. Und wenn ihr dann auf dem Papier stehen habt, nee, das wird dieses Jahr nichts, dann, also man kann sich gerne vorher schon Gedanken machen, das ist vielleicht nicht dumm, aber erst dann ähm, ist es wirklich schwarz auf weiß der Moment, in dem man sagt, gut, und jetzt steuere ich auf meinen nächsten Lebensabschnitt irgendwie zu. Beziehungsweise, jetzt mache ich die nächste konkrete Planung. Man sollte natürlich gucken, dass wenn man vorher irgendwie doch andere Ideen hat, was man machen könnte oder Sonstiges, dass man dann einfach, muss man sagen, natürlich irgendwelche Fristen nicht versauen darf, ne? Aber so würde ich das machen. Oder wie hast du das gemacht? Was wirst du vorschlagen? Äh, ja,
0: ich habe auch erstmal geguckt, welche, welche nächsten Möglichkeiten, welche nächsten Schritte kann ich einleiten? Das war eigentlich so mein, mein Schritt dann damals. Also ich habe, äh, natürlich waren es erstmal ein paar Tage, die man gar nichts gemacht hat, auf die man auch einfach kein, dann keinen Bock hatte, ähm, als man den Ablehnungsbescheitert hatte. Und weil man dann auch weiß, gut, jetzt, jetzt kannst du erstmal nichts weiter, nichts weiter tun, weil die nächste Bewerbungsphase kommt erst in einem halben Jahr. Aber dann habe ich mir halt im nächsten Schritt überlegt, okay, und da wollen wir ja noch, ne, noch eine Folge drüber machen, was gibt es denn jetzt noch für Möglichkeiten für mich? Was sind die, die nächsten Schritte, die ich einleiten kann, um vielleicht meine Bewerbungschancen mal ein bisschen zu erhöhen? Und äh, wie kann ich die Zeit bis dahin sinnvoll überbrücken? Und äh, ja, bis es dann halt irgendwann zu der Entscheidung kam, gut, beschäftige dich mal mit dem Thema Ausland, wo ich dann ja dann irgendwann auch dann gelandet bin in Ungarn. Äh, das waren so, waren so meine nächsten Schritte. Aber jetzt ist eigentlich ja die, die Frage, um die wir uns ja heute kümmern wollen. Ähm, warum, also warum ist denn das so ein hartes Gefühl für einen? Warum trifft einen das so sehr? Was dichtet man dem Medizinstudium eigentlich alles an, dass einen diese, diese Absage so extrem hart trifft und man sich ja eigentlich auch gar keine... Ich meine, das ging uns beiden ja so eigentlich nicht so mit einer Alternative nicht so richtig glücklich, ja, sich zumindest gedacht hat, man wird damit nicht so richtig glücklich. Und dieses Medizinstudium würde einem quasi zum ja zu, zum ewigen Glück verhelfen. So, so war meine Illusion oder so war mein Gedanke damals tatsächlich so. Dass wenn ich im Medizinstudium bin, werde ich einfach, ja, werde ich einfach viel, viel, viel glücklicher sein. Und ähm, das heißt, man schreibt dem Studium ja eigentlich extrem viel zu. Und wir wollen uns ja heute eigentlich so ein bisschen um die Frage kümmern, ja, warum ist denn das eigentlich so? ne Warum schreibt man dem Medizinstudium so extrem viel zu?
1: Ja, und wie ist es dann eigentlich wirklich? Also wir möchten dann natürlich, wie gesagt, ich saß euch jetzt nochmal, ähm, es geht nicht darum, um zu sagen so, ey, Leute, wenn ihr ins Medizinstudium kommt, dann äh, ist es trotzdem nicht besser. Das wollen wir damit nicht erreichen. Wir möchten euch nur damit erreichen, dass wenn man, also wir möchten euch sagen, wenn man jetzt einen Platz bekommen hat, Glückwunsch, aber ähm, auch da wird man wahrscheinlich merken, das Leben geht halt normal weiter. Irgendwo, man behält seine Probleme und gleichzeitig geht das Leben aber eben auch weiter, wenn man den Platz eben nicht bekommt. Man muss vielleicht, also, dass man das vielleicht versucht so zu sehen, weil ich sag's ganz ehrlich, so wie Lukas schon gesagt hat, für mich war dieser Medizinstudienplatz, und das habe ich in der damaligen Folge schon mal erwähnt, mehr als halt, wie gesagt, irgendwann dieser Platz, das war eine Sache von ähm, ja, man, ich musste mich selbst beweisen, das war eine Sache, man fängt an, an sich selbst zu zweifeln, das sollten wir auch ganz klar sagen, jeder, der jetzt einen schlechten Prozentrang hat, das sagt nichts, also meiner Meinung nach nichts darüber aus, ähm, ob ihr schlau seid, ob ihr dumm seid, ob ihr für das Studium gemacht seid oder ob ihr gute Ärzte oder Ärztin wird oder eben nicht. Das ist ähm, eine Sache von, da gibt es alles und nichts, das äh, kann man so meiner Meinung nach nicht sagen, und da solltet ihr euch jetzt auch nicht fertig machen, so wie ich es gemacht habe und in meinem Bett geheult habe und denken so, vielleicht bist du einfach zu dumm und nicht für dieses Studium gemacht. Das solltet ihr nicht denken, sondern dranbleiben, wenn ihr gl wirklich glaubt, dass es das Richtige für euch ist. Und das könnt vor allem auch nur ihr selbst entscheiden. Und äh, da sollte euch auch niemand in dem Sinne reinreden. Aber wie gesagt, bei mir war das so eine Geschichte von, ähm, irgendwann ging es darum, dass ich mir das selbst beweisen wollte. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich hatte in der Zeit von meinem Abitur, wo ich schon wusste, was ich machen wollte zum Beispiel, eine Phase, die relativ schwer für mich war, muss ich an der Stelle sagen, ging so ein bisschen Krankheit, Familie und sowas in die Richtung, müssen wir nicht weiter ausführen. Und ich hatte so ein bisschen dieses Gefühl, dass in einem Moment, wo mein ganzes Umfeld sozusagen ich will nicht sagen, mein ganzes Umfeld, aber viele Gewohnheiten in meinem Leben so ein bisschen zu Brüchen drohten, dieser Wunsch, nach dieses Medizinstudium zu schaffen, irgendwie so diese Konstante war. Und das war, woran ich mich so ein bisschen festgehalten habe, ähm, weiterzumachen, Und nicht, dass ich jetzt irgendwie, ne, ähm, mich in mein Bett gelegt hätte und komplett aufgegeben hätte, so in der in, der, in dieser Phase, so ist es jetzt nicht. Aber es war trotzdem, wie es, da gibt es immer noch dieses eine Ziel, was ich verfolge und wenn ich das schaffe, dann müsste es mir ja eigentlich wieder besser gehen. so Und ich weiß nicht, wieso ich das darauf projiziert habe oder warum ich das so gedacht habe, zumindest was bei mir so. Und ähm, irgendwie war das aber so. Und ich glaube, dass das gleichzeitig ähm, auch dieser Grund war, warum ich persönlich so extrem enttäuscht von mir selbst war, als ich es dann immer und immer wieder nicht geschafft habe. Ja. Weiß jetzt nicht, wie es bei ja, dir war?
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also, da wollte ich gerade reingrätschen. Also das mhm. Phänomen scheint es ja nicht nur bei dir gewesen zu sein. Ich habe das ja. damals, habe ich auch gedacht, okay, ich bin wohl irgendwie der Einzige, der, ähm, ja, der jetzt dem, dem, dem Studium da so viel zuspricht oder das, das scheint ja dann nicht eine, nicht eine Einzelsituation oder kein, ja, kein, individuelles Thema bei dir gewesen zu sein, weil es bei mir halt genauso war und ich schätze mal, dass es bei, ja bei super vielen genau das gleiche Ding sein wird, dass man dem Studium zuschreibt, dass man dadurch einfach, ja wie so eine, ich weiß, ich kann gar nicht so, ich kann es gar nicht richtig schwer beschreiben, ich kann es auch gar nicht so gut benennen, wie du das jetzt getan hast, woher das wahrscheinlich kommt, weil das war bei mir einfach so eine innere Einstellung. Ich dachte, also ich war zu dem Zeitpunkt vor dem Studium, ich hatte ein bisschen was rumprobiert, ich wusste nicht so wirklich, wo es hingehen soll. Ich wusste eigentlich, möchte ich gerne Medizin studieren, aber ich komme da nicht rein. Und alles, was ich so drumherum ausprobiert habe, hat mich irgendwie einfach nur weiter frustriert. Und habe dann ähm, einfach dadurch, weil man es auch nie bekommen hat, weil man nie ins Studium gekommen ist, ähm, hat man dem immer, ich hatte das Gefühl, das war eigentlich so von Absage zu Absage, wollte ich das immer mehr haben. Und das habe ich, hab ich dem Ganzen einen viel, viel höheren Stellenwert zugeschrieben. Ähm, quasi, ja, von ja, Ding zu Ding, was ich auch ausprobiert habe oder was ich halt in der Zeit drumherum gemacht habe, das waren ja schon, ich glaube, drei Jahre oder sowas nach dem Abitur, wo ich wo ich nicht ins Studium, drei oder vier, ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, die ich nicht ins Studium, in drei Jahre müssen es gewesen sein, die ich nicht ins Studium gekommen bin, aber eigentlich gerne reingekommen wäre. Und dadurch, dass es mir immer quasi immer wieder weggerissen wurde, wollte ich es einfach immer mehr haben. Und alles, was ich drumherum ausprobiert habe, hat mich einfach nur, es hat mich einfach immer nur noch mehr frustriert. Und der Gedanke hat sich einfach so fest eingebrannt bei mir, und dann auch noch zu sehen, dass es drumherum halt Freunde gibt, die einfach auch ins Studium kommen, denen ich das natürlich mhm. super gegönnt habe, wo ich aber gemerkt habe, okay, ich möchte das eigentlich auch sehr, sehr gerne haben, die haben ihre klare Struktur, die haben ihr, ihr Ziel im Leben und arbeiten auf was hin, das hatte ich quasi nicht und deswegen war ich in der Zeit halt auch relativ frustriert und, und unzufrieden, muss ich sagen und habe dann eigentlich gedacht, okay, wenn ich jetzt dann aber ins Medizinstudium komme, dann werden diese ganzen Probleme, die ich, die ich jetzt vor dem Studium halt habe, die werden einfach verschwinden, die werden einfach weg sein und dann werde ich auch mhm. ganz klar meine Struktur haben, ich werde nicht mehr zweifeln oder ich werde nicht an mir selbst zweifeln, wie du ja schon gesagt hast, man zweifelt einfach auch mit diesen ganzen schlechten Testergebnissen an sich selbst, an seiner Person so oder auch an seinem einfach an seinen kognitiven Fähigkeiten, ähm, habe ich extrem gemacht weiß jetzt nicht, wie, wie sei ich darauf jetzt noch eingehen soll, aber das habe ich ja teilweise im Studium sogar halt ja auch immer noch, dass ich ähm, da auch im Studium immer noch dran zweifle. Ähm, aber darum soll es ja jetzt gar nicht gehen, sondern eher darum halt vor dem Studium. Und ja, so war das halt bei mir, so war bei mir so ein bisschen die Geschichte, ne, dass ich dem, ja, dem Studium einfach immer und immer mehr quasi zugeschrieben habe und eigentlich das Gefühl hatte, okay, alle meine Probleme und meine Unzufriedenheit sind eigentlich gelöst, Sobald ich ins Studium komme, aber dass dann im Studium auch noch neue Probleme auftreten werden, äh, darüber habe ich mir damals keine Gedanken gemacht. Was jetzt aber aus, ja. von unserer Perspektive aus natürlich auch recht leicht wieder zu sagen ist, weil jetzt sind wir ja im Studium und können das nur rückblickend sagen. Wenn man jetzt aber wieder in der Situation ist, wie halt nun mal viele, die uns jetzt halt zuhören und vielleicht eine Absage bekommen, ähm, die denken sich wahrscheinlich so, ja gut, die können zwar die die Situation verstehen, aber für uns ist es jetzt ein bisschen leichter, da rückblickend drüber zu sprechen, weißt du? Weil dieser Zweifel oder dieser Wunsch nach dem Studienplatz, der besteht ja immer noch.
1: Ja, der wird auch nicht weggehen. Also zumindest haben wir ja schon mal darüber gesprochen. Deswegen so ein bisschen auch der Titel wieder, dieser, dieser Art Zwangsgedanke. Man muss natürlich sagen, es ist jetzt mal ein bisschen nerdig gesagt, es ist kein, äh, kein, keine, kein definitionsgemäßer Zwangsgedanke nach psychiatrischen Einteilungen oder so. Ähm, das darf man da jetzt nicht irgendwie verwechseln, aber es passt irgendwie so gefühlt. Ähm, und was ich sagen wollte, ist, ich muss ehrlicherweise sagen, als du gerade erzählt hast, habe ich nochmal so ein bisschen selbst reflektiert und überlegt, ging es eigentlich wirklich nur darum, um mich, also, dass ich mich selbst beweisen möchte von mir selbst, also, dass ich mir selbst sage, okay, du bist nicht so blöd, oder war da vielleicht sogar doch noch mehr? Und ich glaube, ich muss einig gestehen, ich glaube, ähm, ich habe mich fast schon geschämt, im, also doch ich glaube schon, ich hatte das Gefühl, irgendwann ich muss diesen Studienplatz bekommen, um mein Standing in, in, in der Gesellschaft quasi oder in meinem sozialen Umfeld irgendwie wieder aufzubauen. Ich weiß nicht, wie ich das am besten umschreibe, aber ich ich, ich nee, kann
0: brauchst kannst du so stehen lassen, weil ich kann das so zu 100% so unterschreiben. Ich verstehe voll, was du meinst. Also, ich kann äh, kann ich zu 100% relaten. Also, hätte ich jetzt habe ich jetzt gerade auch so gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt wo du es sagst, hatte ich das eins ähm, zu eins genauso, immer wenn man ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, ob du noch viel Kontakt hattest zu der, ähm, zu deiner Stufe damals, aber immer war es bei mir so, wenn, man, wenn ich von Jahr zu Jahr jemanden wieder getroffen habe aus meiner Schule damals und mm,
1: die genau. ersten hatten
0: dann irgendwie ihren Bachelor oder sowas. oder die, Ganz genau. Äh, das genau. war einfach immer, man selber sagt, ja, ich habe immer noch keinen Studienplatz, ich würde eigentlich gern, aber ich mache jetzt gerade irgendwie dies und das. Das war mir immer, ich wollte das immer gar nicht erzählen. Ich wollte eigentlich immer dieses Thema, wollte ich eigentlich immer umschiffen. Ich wollte eigentlich am besten, dass mich ja. da keiner drauf anspricht.
1: Ja, genau, das hatte ich nämlich auch. Vor allem, ich, bei mir ging das sogar so weit, dass ich sage, hier und da waren dann mal Geburtstagsfeiern, wo man dann mal war, und da waren dann andere Leute, die dich kannten. Und ich hatte wirklich teilweise dieses Gefühl, dass ich da nicht hingehen möchte, um dieses Thema zu meiden oder zu, also ich meine, ich muss gestehen, ich war noch nie bei ehemaligen Treffen von der Schule, aber ich muss ganz ehrlich sagen, solange ich den Schulenplatz nicht hatte und ich war teilweise, es war so, meine damalige Freundin, also mittlerweile meine Ex-Freundin, die war ein Jahr später mit der Schule fertig als ich. Und ich bin sozusagen, die Leute wussten und auch viele Lehrer wussten das bei mir, ähm, weil ich teilweise ein ganz gutes Verhältnis zu meinen Lehrern in dem Sinne hatte. Das klingt irgendwie voll weird und komisch, aber ähm, wir hatten teilweise ein ganz gutes Verhältnis und manche wussten dann halt einfach, was, was wir so machen wollten. Wir hatten auch so Berufserkunden, äh, Berufserkunden, keine Berufsfelderkundung, sowas in der Art halt, wo man... Ähm, ja, wo halt jeder drüber gesprochen hat, was er gerne studieren möchte, so, wenn er, wenn er schon weiß. Ne? Und ähm, ich musste, oder was heißt ich musste, aber ich war dann logischerweise mit bei ihrem Abiball, ich war mit bei ihrem, äh, bei ihrer Zeugnisverleihung und da kommt man natürlich immer wieder mit Lehrern ins Gespräch. Und das war nur ein Jahr, das war nur ein Jahr nach der Schule und ich hatte da noch keinen Platz. Und es war immer dieses so, wie umschreibe ich jetzt, dass ich den Medizinschulenplatz möchte, aber ihn nicht bekommen habe und gleichzeitig nicht als Versager dastehe. Obwohl man natürlich absolut kein Versager ist. Und ähm, das wusste ich aber zu diesem Zeitpunkt nicht. Und das ist eine Sache, die für mich so viele treffen, so viel von meinem Leben irgendwie, also das habe ich eigentlich nie so richtig erzählt, aber das hat mich teilweise richtig unter Druck gesetzt und ähm, war mir mega peinlich und hat mich im Nachhinein richtig eingeschränkt. Also es hat mir echt richtig ja, es doch es hat mich richtig eingeschränkt in meinem sozialen Kontakt mit meinen sozialen Kontakten und so. Und ähm, um jetzt mal darauf zurückzukommen, mein Gedanke war dann immer, wenn du irgendwann diesen Studienplatz hast, dann bist du so stolzer drauf, weil du es dann endlich geschafft hast, dass du jedem das erzählst, dann wie du sagst, du hast deine Struktur, du ähm Kannst Also nicht im Sinne von, ich erzähle jetzt jedem das so ganz stolz, aber du, du saßt es dann und fühlst dich gut dabei ähm, und man geht auch wieder zu anderen Treffen, weil das ist dann ja alles wieder in Ordnung, aber so war es dann halt am Ende auch nicht. Am Ende, und da bleiben sind wir wieder bei dem Punkt, den ich eben sage: am Ende studierst du ganz normal weiter. Die Leute, die vorher krank waren, sind immer noch krank, die Probleme, die du vorher hattest, sind immer noch da. Die Fernbeziehung, die ich vorher geführt habe mit meiner jetzigen Freundin, die ist auch immer noch da. Ähm, und das sind so, also nicht, dass es das jetzt immer ein Riesenproblem sind, aber ihr könnt euch ja vorstellen, dass es ab und zu hier mal, <lacht> Entschuldigung, mal, ähm, also hier und, hier und da auch mal Abstimmungsprobleme geben kann, weil sie eben ja auch Medizin studiert sind, zwei äh, ist natürlich sehr zeitintensiv und so. Was ich damit sagen möchte ist, ähm, ich will euch damit jetzt nicht sagen, so Leute, hört auf, für euer Ziel zu kämpfen. Wenn ihr es geschafft habt, dann fühlt ihr euch nicht besser. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich bin ja immer noch vollkommen davon überzeugt, dass sich jede einzelne Minute des Leidens sozusagen da gelohnt hat. Aber ähm, es ist trotzdem so, dass es genauso mit dem Leben auch weitergeht und ihr nicht aufhört oder dass euer Leben nicht vorbei ist, wenn es dann eben noch nicht geklappt hat. Das will ich so eher damit sagen. Und das ist... Ähm, dass ihr, wie gesagt, einfach, ja, das, ich, ich weiß gar nicht, ob das jemandem was hilft, aber ihr seid da draußen wirklich nicht alleine, wenn ihr jetzt gerade wirklich vielleicht irgendwo sitzt und weint oder so und nicht wisst, was ihr tun sollt, obwohl ihr noch so jung seid. Ich meine, ich, ich habe das auch bei vielen in der Gruppe gelesen, die sind erst 18 Jahre alt und haben neben der Schule den TMS geschrieben. Und ähm, da, da gibt es noch, die, die haben vielleicht auch ein 1,3er-Abi gemacht und ein 4 er abi ein Super-Abi, aber auch, selbst wenn ihr ein 1,9er-Abi gemacht habt, ähm, wir verstehen euch, aber versucht, also ihr seid kein schlechterer Mensch, ihr seid kein dümmerer Mensch und ähm, ich glaube, was wichtig ist, überschätzt nicht, was andere von euch halten oder sowas, weil man muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, am Ende hat es keine Sau gejuckt, ob ich diesen Platz hatte oder nicht. Mein, also weißt du, wie ich meine? Ich glaube, am Ende waren auch die Leute, die man nicht so gut... Das war denen, glaube ich, einfach scheißegal. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand dabei war, der gesagt hat, boah, und der hat immer noch keinen Platz. Was ist denn das für ein Kecko? Sondern, also ich meine, selbst wenn. Und dann, weißt du, die Frage, und dann, was wäre denn dann? So, es ist doch mein Ding. So, es ist ja das eigene Leben und am Ende kann ja jeder machen, was er möchte, weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ich äh, das sind jetzt gerade irgendwie von den Dingen, die du gesagt hast, gefühlt so 10, 20 Dinge, auf die ich eingehen wollte, wo du dann aber immer weiter gesprochen hast. Aber ich wollte so, dich auch nicht aus dem Flow bringen, weil du hast da sehr, sehr, sehr viele Punkte, finde ich, angesprochen. Und ich habe mich auch gerade gefragt, ob wir so, also haben wir da wirklich mal so drüber gesprochen, wie wir es jetzt, oder was du jetzt alles gerade angesprochen hast, weil ich glaube, da haben wir tatsächlich nee. privat so auch noch nie drüber gesprochen, ne? Nee. Weil ich hatte auch, das, was du auch gesagt hast mit den, mit den Treffen vor der vor dem Stuhl. ich bin, ich habe da genau die gleichen Gefühle gehabt, also ich hatte genau die gleiche Gefühlslage. Bei uns war es so, dass wir, es gab zwar ehemalige Treffen, aber da ist niemand hingegangen. Wir haben immer, oder das, das gibt es auch immer noch, einmal im Jahr, ähm, kurz vor Weihnachten, so ein, zwei Tage vor Heiligabend, ist eigentlich hier in einer, in einer Kneipe hier in Essen, ähm, trifft sich eigentlich immer so gefühlt, weiß ich nicht, vier, fünf Jahrgänge, ähm, eigentlich jedes Jahr die gleichen. Und ähm, da trifft man halt dann dementsprechend extrem viele Leute aus den Jahrgängen drüber, drunter, aus dem eigenen Jahrgang von damals, wo ich mittlerweile gerne hingehe, wo ich aber auch damals ähm, genau mit den gleichen Gefühlen hingegangen bin wie du. Ich wollte eigentlich nicht unbedingt hingehen, aber irgendwo musste man hingehen, aber man wollte eben genau dieses Thema vermeiden und aber eigentlich kam das Thema ja auch dann trotzdem immer auf und das wusste man vor dem Abend auch schon und äh, hat sich vor im Vorhinein habe ich mir schon Strategien überlegt, okay, wie kann ich da jetzt quasi wieder rausschlüpfen, wenn das angesprochen wird, was sage ich dann und ähm, ja, eigentlich war es mir eigentlich immer nur total peinlich, obwohl, genauso wie du sagst, ich glaube, dass die meisten die haben das wahrscheinlich nach zwei, drei Sätzen auch wieder, ich meine, mit, mit welche Leute trifft man da, das sind meistens halt Kollegen mit denen man zur Schule gegangen ist, mit denen man sich in der Schule gut verstanden hat, aber danach nie wieder was zu tun hatte, an sich kann es mir erstmal oder kann es einem ja erstmal egal sein, was diejenigen denken und ähm, ja selbst also die haben sich da auch eigentlich gar keine Platte drüber gemacht ne die einzigen die das halt ja. interessiert sind die besten Freunde über die man ähm, oder mit denen man auch nach der Schule noch Kontakt hatte bei mir war es zumindest so dass das eine Handvoll Leute war aus dem, ähm, aus meinem Jahrgang und äh, die wissen halt um wie es mich also wie es um mich steht und in, unterstützen einen da ja auch eher und ähm, waren auch eigentlich immer die Personen die die ersten Ansprechpartner waren ähm, eine Lösung zu finden und da ist, da ist kann es einem wichtig sein, was die Personen von einem denken, aber nicht, ähm, ja, nicht was Person XY aus ja, aus der Parallelklasse, mit dem man eigentlich eh nur einen Kurs vielleicht mal in der Oberstufe hatte, was der jetzt denkt, wenn er sich überhaupt was dazu denkt, ne?
1: Ja, ich glaube auch, dass die Leute, die einen dann kennen, die würden meistens sogar diese, diese Verbissenheit, die man da zeigt, gar nicht als was Negatives, sondern vielleicht als eher etwas Erstrebenswertes sogar bezeichnen oder vielleicht sehen, dass man dem sagt, okay, das ist jemand, der hat es nicht geschafft, der ist hingefallen und steht wieder auf. Oh, ich hasse diese Sätze, aber das ist ja irgendwie so, weißt du, dass du dieses, ne, dass man einfach nicht aufgibt und man muss im, im Nachhinein auch sagen, ähm, es hat sich gut angefühlt, auch wenn es für dich und für mich haben wir auch schon mal drüber gesprochen tatsächlich nie so die Erlösung in dem Sinne war vom Gefühl oder der Druck nie so komplett abgefallen ist, aber es war trotzdem ein gutes Gefühl, am Ende gesagt zu haben, ich hab's jetzt geschafft. So. und dann kommt eben der nächste Abschnitt. Bei mir hat es aber tatsächlich dann, ein bisschen ja. gedauert. Also ich habe sogar auch, als ich im ersten, ja. zweiten, dritten Semester war, ähm,
0: war es immer hm. noch so, dass ich gesagt habe, ja okay, ich bin ja jetzt aber gerade mal Ersti. So, ja, ich ja. bin jetzt schon relativ alt und dann war mir das, weißt du, das hat sich so ein bisschen verschoben. Das war, dann war es mir auf einmal unangenehm, mit mit 23 der Ersti zu sein. Ja, und das, hm. das also eigentlich völlig, völlig paradox. Man hatte dann endlich den Studienplatz, aber ähm, trotzdem war es einem dann wieder unangenehm, obwohl eigentlich das das Feedback, was dann von außen kam eigentlich genau das Gegenteilige war, nämlich das, was du gerade gesagt hast. Man hat, jetzt ein, man hat jetzt so lange für was gekämpft oder so lange auf was hingearbeitet. Jetzt ist man wirklich an dem Punkt, wo man sagt, okay, das ist es jetzt auch und das ist auch das, was ich machen möchte und ziehe jetzt das durch. Und eigentlich war es oft so, ähm, habe ich dann im Nachhinein erfahren, dass viele andere Leute um mich herum gesagt haben, okay, eigentlich ist genau das erstrebenswert, weil die, also jetzt bei mir haben jetzt viele gedacht, okay, der ist jetzt nach so einer langen Zeit endlich in dem Studium, was er auf jeden Fall machen möchte. Aber bei vielen Personen drumherum und das vergisst man halt selbst auch, weil man, die meisten Personen denken nun mal eher an, an sich selbst, ähm, zumindest ist das so meine Erfahrung, dass man sich mehr Gedanken über seine eigenen Probleme macht, als jetzt über die Probleme von, von anderen, dass jeder eigentlich ja. seine eigenen Probleme hat. Ja, auch in den, die Leute, die man dann halt noch im, ja, und von der Schule von damals von mir trifft, die haben ihre eigenen Probleme, die haben ihre eigenen Zweifel im Studium und die haben ihre eigenen Zukunftsängste. Und wenn, ja, eigentlich ist es immer so rübergekommen, wenn ich dann gesagt habe, okay, ich bin jetzt im ersten oder im zweiten Semester oder im dritten Semester mit meinen 24 Jahren, ähm, hieß es eigentlich immer so, ah krass, der hat aber so lange jetzt dafür gekämpft, aber er weiß ganz genau, wo es hingehen soll. Er weiß ganz, er hat jetzt ganz, also eigentlich was genau, ich sag mal genau der Switch von dem, was ich vor dem Studium immer gedacht habe, dass die Personen jetzt eine klare Struktur haben und genau wissen, wo es hingehen sollen, wird das auf einmal auf mich projiziert und dann gesagt, okay, wenn der jetzt so lange dafür gekämpft hat, dann ist er ja zu 100 Prozent davon überzeugt. Was er halt machen möchte. Und oft war es so, dass andere das halt eben genau nicht hatten, obwohl es so gewirkt hat von außen.
1: Das ist eigentlich ein mega guter Punkt, den du gerade ansprichst. Also, den finde ich richtig gut. Das, den habe ich sogar nicht überlegt, aber da sollte man einfach, um das mal vielleicht nochmal so zu übersetzen, damit ihr was direkt mitnehmen könnt. Was Lukas damit, denke ich, sagen will, ist, ähm, ihr könnt, ihr habt schon mega viel gewonnen, auch wenn es sich nicht so anfühlt, wenn ihr wisst, was ihr machen wollt. So. Man muss nicht wissen, was man machen möchte. Aber wenn ihr schon wisst, was ihr wollt, dann habt ihr wirklich eigentlich schon echt viel gewonnen und ähm, habt quasi eine gute Ausgangslage. Weil, und da das war eine Sache, die ich eben auch nochmal sagen wollte, weil du meintest, als du angefangen hast, hatten manche ihren Bachelor fertig, ne? Ähm, alle sagen immer, boah, Medizin, sechs Jahre, drei Monate, ähm, das studiert man so lang. Aber wenn, wenn man jetzt wirklich mal auf dieses Zeitding eingeht, eigentlich ist es sowieso egal, wir leben sowieso ziemlich lange, ähm, aber wenn man mal wirklich diesen Vergleich stellt, wie viele Leute von uns oder von den Leuten, die ihr kennt, studieren im Bachelor, fangen den an und brechen ihn eventuell sogar nochmal ab und machen nochmal was anderes, gerade weil sie nicht wissen, was sie machen möchten und verlieren dadurch von mir aus ein Jahr. In Anführungsstrichen, verlieren ist ja völlig in Ordnung, nochmal zu wechseln. Aber versteht ihr, was ich meine, worauf ich hinaus will? Es ist quasi, ne, das ist die eine Sache. Zweitens, wer macht heutzutage, also ich kenne von meinen Freunden einen, der sein Bachelor in Regelstudienzeit gemacht hat und sein Master draufpackt. Wenn du Bachelor und Master zusammen machst, bist du bei fünf Jahren. Die meisten machen das nicht in Regelstudienzeit, was auch kein Problem ist, wo ich nur sage, ähm, oder wo auch, wo es halt von vornherein auch heißt, das sind teilweise Studiengänge, da schaffen die wenigsten die Regelstudienzeit oder das sind Studiengänge, da brauchst du viel praktische Erfahrung, so dass du es gar nicht erst versuchst, in Regelstudienzeit zu machen, ähm, aber auch da, wenn du dich dann verzögerst, da bist du dann am Ende auch wieder bei deinen fünf bis sechs Jahren, wenn du noch einen Master drauf packst. Ne? Also klar, man kann dann natürlich noch sagen, ein Arzt macht danach noch einen Facharzt und sowas, aber es geht ja jetzt wirklich mal ums reine Studium. Und da nimmt sich am Ende nicht mehr viel. Und auch da ist es so, dass es Leute gibt, die ich kenne, die haben ihren Bachelor jetzt fertig, die machen jetzt ihren Master, in einer Sache, bei der sie gar nicht wissen, ob es das ist, was sie später wirklich, oder ob sie da überhaupt in diese Richtung gehen möchten. Und die sind dann vielleicht nach fünf Jahren Studium fertig, aber wissen vielleicht gar nicht, was sie um, ungefähr machen wollen. Und klar, in Medizin, ich weiß auch nicht, was für ein Arzt ich werde. Keine Ahnung, in welche Richtung ich gehe. Aber ich habe tausend Möglichkeiten. Hast du in vielen anderen Studiengängen auch, aber ne? Aber in vielen anderen Arzt Studiengängen
0: hast du das Problem, dass die Möglichkeiten so breit gefächert sind, dass du nicht ja. weißt, okay gehe ich jetzt äh, von mir aus in die Industrie, gehe ich in die Wirtschaft und wenn ja, ja welche genau. Stelle besetze ich ihn jetzt da und so was? Also ich finde, da ist es noch mal viel, viel, viel breiter gefächert. Im, im Medizinstudium ist es schon, so dass es sehr spezifisch ist. Ähm, klar, man entscheidet sich für eine Fachrichtung hinterher, aber ähm, da ist, ich finde, die, die Palette ist da ein bisschen eine andere als jetzt in einem, ich weiß nicht, von mir aus im BWL-Studium. Was kannst du damit alles machen? Also was kannst du damit nicht machen, ist ja eher die Frage. Ne?
1: Ja, genau. Und ich finde einfach, wie gesagt, den Punkt noch mal zusammengefasst, finde ich mega gut. Haltet daran fest, was ihr wisst. Und wenn ihr wisst, ihr wollt es machen, dann schafft ihr das auch irgendwann. Gerade jetzt mit den neuen Zugangsmöglichkeiten ähm, muss man sagen, glaube ich, haben wir uns in der damaligen Folge zu den Zulassungschancen, ich würde jetzt nicht sagen, vertippt, das würde ich nicht sagen, wir haben noch zu wenig Erfahrungswerte, aber es scheint gerade mit dem TMS, ähm, jetzt in die, äh, mit dem TMS, sage ich schon, mit den, äh, mit, mit, mit den Berufsausbildungen, mit ähm, FSJs von mir aus und so weiter, da kommen wir ja dann drauf zu sprechen, aber dann doch ganz gute Möglichkeiten zu geben. Und ähm, da muss man auf jeden Fall sagen, da habt ihr wirklich schon viel gewonnen und halt vielleicht auch daran fest und seht das als etwas Gutes. Es ist natürlich gleichzeitig wieder dieser, dieser Teufel gleichzeitig, dass man sagt, ich will aber nur das und ich habe keine andere Option für mich innerlich, so wie es bei uns ja auch war, wa welche Alternative gibt es, im Sinne von jetzt anderen Studiengängen oder anderen Ausbilden, Ausbildung, aber ähm, ja, es ist halt trotzdem eigentlich auch schon eine gute Sache, wenn man so früh weiß, was man machen will. Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden
0: Fall. Ähm, sollen wir jetzt auch noch drauf weiter eingehen, wie, ähm, wie ja wie sich das ganze Problem dann vielleicht ein bisschen verschiebt, wie es dann anfängt, wenn es ja. im Studium ist, weil ähm, ich weiß nicht, wir haben ja beide, hatten wir ja die Illusion, oder die, was heißt die Vorstellung, nicht die Illusion vielleicht, aber die Vorstellung, dass sich die Probleme ja alle in Luft auflösen. Aber eigentlich ist es ja nur so ein bisschen verschoben. Und ähm, also viele Probleme, muss man ja auch sagen, die lösen, lösen sich ja tatsächlich dadurch, dass man ins Studium mhm. kommt. Man man weiß ja schon, was man studieren möchte. Und man hat nicht mehr diese, ja, das sind ja schon quasi Existenz- oder Zukunftsängste, die man vor dem Studium hat. Weil man sich denkt, okay, was passiert denn, wenn ich nie in dieses Studium komme? Äh, wo lande ich denn denn? Und habe ich vielleicht die, die Angst oder die die. Die Grundangst, die da ja irgendwie immer vorherrschte, zumindest bei mir vorherrschte, was passiert, wenn ich äh, nicht ins Studium komme, ins Medizinstudium komme ähm, und ich mache was anderes, wo ich einfach überhaupt nicht glücklich werde und ich merke, eigentlich hätte ich das mein ganzes Leben lang oder ich bereue es mein Leben lang, nicht Medizin studiert zu haben. Das ist ja so die Grundangst, die davor immer, ja einfach immer so vorhanden war, ne? also war bei mir zumindest so ich sag mal, die Probleme, das löst sich ja so ein Stück weit, aber es treten auch einfach noch neue Probleme so im Studium aus, aus auf. Ne? obwohl man da jetzt, würden wir jetzt auch nicht ja. zu sehr, ähm, ja, wir wollen jetzt nicht das Studium schlecht drehen oder da Angst vormachen, dass man ähm, ja, Zweifel im Studium bekommt und dann halt, das ist doch nicht das Richtige ist, das ist ja gar nicht das, was wir vermitteln wollen mit der Folge, ne?
1: Nein, aber ich, ich würde ganz gern, ich weiß nicht, ob das in, in eine zu, es soll jetzt nicht in eine traurige Richtung gehen oder sowas, aber um, vielleicht ein Vergleich, wie soll ich das sagen, also es ist ja so, wenn man, ich weiß jetzt nicht, wie zum Beispiel Leute jetzt, die jetzt hier zuhören, mit dem, mit dem Tod oder so konfrontiert wurden, ich will da jetzt gar keine traurige Folge draus machen in dem Sinne, aber manchmal ist es ja so, dass man von Nachrichten hört aus dem engen Umfeld oder von mir aus auch aus den Medien und man kriegt so einen kleinen Wachrüttler, ja, zum Beispiel irgendwie jemand sehr jung ist, ist an irgendeiner Krankheit verstorben oder plötzlich meinetwegen tot umgefallen oder, ähm, jemand ist erkrankt und dann in sehr kurzer Zeit verstorben. Und da denkt man sich dann ja oft sehr schnell so, ich finde diese Richtung von, lebe ich das Leben, was ich leben möchte, wenn es eigentlich jeden Tag vorbei sein könnte. Das klingt ein bisschen klischeemäßig aber irgendwie ist es ja dann eben doch so, ne, man hat ja eben nur dieses eine Leben und, ähm, warum mache ich mir zum Beispiel in so vielen Dingen so Stress, in, bezogen auf diese Situation, warum stresse ich mich jetzt für um ein, zwei Jahre, ja, wenn ich eigentlich mein ganzes Leben vor mir habe und warum ähm, tue ich das alles und gleichzeitig ist es aber so, dass diese, dieser Wachrüttler, der dann da kommt, irgendwie finde ich ganz natürlicherweise, nach ein, zwei Wochen vielleicht dann wieder abnimmt. Und man ist wieder in seiner Bubble, weil jeder Mensch dann eben doch sein eigenes Problem, seine subjektive Ansicht sozusagen hat und auch immer seine eigenen, seine eigenen Probleme behalten wird. Was ich damit meine, ist sowas, angenommen, ich wäre jetzt noch nicht im Studium und ich, ich hatte das so, dass dann hier und da mal was passiert ist und ich denke so, Alter, worüber machst du dir gerade Gedanken? Leb doch einfach in dem Sinne. Und habe auch Spaß am Leben, weil ich habe das Gefühl, bei mir hättest du zwei Jahre in die Tonne schmeißen können, mehr oder weniger, weil ich jeden Tag gefühlt schlecht drauf war. Es gab keinen Tag, an dem du nicht aufgestanden bist, und also bei mir, und ich nicht aufgestanden bin und nicht traurig war, dass ich diesen Platz noch nicht habe und dass es nicht sein kann. Und trotzdem ist es gleichzeitig so, obwohl man diese Wachrüttler bekommt, kann man sich aus diesem Gefühl, konnte ich, mich einfach nicht befreien. Es ging einfach nicht. Und ich weiß nicht, welchen Tipp man da an die Hand geben soll, aber irgendwie versuche ich mir dann doch immer wieder mal so einen so Dämpfer zu geben und auf unsere jetzige Klausurenphase bezogen hat mir das teilweise so ein bisschen was geholfen, dass ich gesagt habe, nee, du hörst jetzt auf zu lernen. So, ob du jetzt noch eine oder zwei Stunden mehr lernst, das macht keinen Unterschied. Ja? Und ähm, ja, es, ist, es, soll jetzt ein, es soll jetzt kein blöder Vergleich werden, aber es geht in diese Richtung, verstehst du, was ich meine? Ja,
0: ich verstehe voll, was du meinst. Man kann das jetzt aber, finde ich, auch von zwei Seiten beleuchten. Auf der einen Seite ähm, lebst du das Leben gerade so, wie du das gerne leben möchtest. Also hast du aktuell gerade Spaß oder stresst du dich mit Dingen, die du von denen du dich eigentlich gar nicht stressen lassen solltest. Ähm, aber auch, wie möchtest du dein Leben ja in Zukunft genießen. Also man kann ja jetzt auch eigentlich sein Leben ja. nicht danach ausrichten, dass ich jetzt jeden Moment vom Bus überfahren werden kann. Klar, das kann jederzeit das. passieren. kann sein, dass ich irgendeinen Herzfehler habe, der nicht entdeckt ist und ich äh, einfach jetzt gleich hier vom vom Stuhl kipp. Klar kann das passieren, aber ich finde es schwierig, ähm, sein Leben dann danach nur danach auszurichten, weil dann, was weiß ich, was soll ich denn dann den ganzen Tag machen? Dann könnte ich auch sagen, gut, ich kann den ganzen Tag saufen, ähm, weil ich kann ja eh jeden Moment sterben. So. Aber das ist ja auch dann, das macht einen dann ja auch nicht glücklich und ich glaube auch, dass wenn man jetzt von mir aus ähm, sein Leben von mir aus extrem nur genießen würde, man würde nur in den Urlaub fliegen und man würde angenommen, wie es von mir aus, was weiß ich, wie es von mir aus manchmal auf Instagram sieht, wo man ja auch manchmal, muss ich sagen, ich mich manchmal bei wie schon sagte, boah, fuck, Alter, ich wäre jetzt auch gerne mal wieder in den in den USA oder ich hätte auch gerne mal wieder das und das, aber ja. ähm, ich glaube, wenn man das Leben genau so lebt, dann kommen da auch wieder ganz andere Zweifel, ja, und dann denkt man sich, okay, wo geht's denn mit meiner Zukunft hin? Was will ich denn in Zukunft machen? Man möchte ja auch irgendwie so ein Stück weit ja, ich weiß nicht, also für mich war dieses Medizinstudium halt auch immer mehr und eigentlich ist es, ähm, ja, ein Stück weit, wofür ich dann halt auch stehe oder ich als auch Person stehe und das ist auch eine Sache, die ich auch im Leben, da also das ist ja halt immer so die Frage, dann, was möchte man dann im Re Leben erreichen und von daher finde ich das mhm. schwierig, das nur so punktuell für den Moment so zu betrachten, sondern auch, ja, wie geht's in Zukunft weiter, wo möchte ich in Zukunft hin und ja, da ein Stück weit auch einfach langfristig denken, womit man, wo man dann auch wieder Motivation fürs Studium ziehen kann, weil man einfach dieses Ziel hat, irgendwann, ja, von mir aus irgendwo in einem in Facharzt zu sein oder einen Facharzt zu haben und, ja, verstehst du, was ich meine, in welche Richtung ich will?
1: Ich stimme dir vollkommen zu. Was Ich, ich versuche meinen Punkt anders zu schreiben, Was ich damit meinte, ist, ich glaube, es ging bei mir irgendwann in so eine leicht krankhafte Richtung von, ich kann mich nicht mehr belohnen, bis ich diesen Platz habe. Ja, okay. So, ich kann keinen kein richtigen Spaß mehr oder ich darf nicht, ich darf nicht dies, das oder jenes machen, wenn ich jetzt nicht erstmal... Also, warum habe ich Urlaub verdient? Was würde mir Urlaub... Also, weißt du, so, so in die, diese Richtung ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben so. Aber weißt du, was ich meine? So, so, ich ich habe nicht gearbeitet in dem... Gut, ich meine auszubilden, aber weißt du, was ich meine? Ich habe mein Ziel noch nicht erreicht. Warum sollte ich mich für etwas belohnen, was ich noch nicht erreicht habe? Und das ist ein falscher Gedanke. Man braucht Pausen, man braucht halt auch einfach Dinge, die einem Spaß machen. So Und das wollte ich eigentlich eher damit sagen, so dass vielleicht geht es ja niemandem anderem so, außer mir, aber dass man trotzdem die Dinge im Leben sozusagen mitnehmen soll, die trotzdem nebenbei sind und dass, wenn man auf eine Geburtstagsfeier geht, man auch Spaß haben darf auf dieser Geburtstagsfeier und damit nicht mit dem Gedanken hingehen soll, ähm, bin ich hier eigentlich richtig oder müsste ich nicht gerade lernen oder bin ich hier eigentlich richtig oder bin ich es nicht, nur weil ich jetzt gerade noch keinen Schulplatz habe oder sowas. Weißt du, wie ich meine? Das ist so diese Richtung. Das waren natürlich Gedanken, die waren komplett fehl am Platz. Aber ich hatte die teilweise, muss ich sagen, so ansatzweise, um da ganz ehrlich zu sein. Und da wollte ich einfach ja, nur nochmal sagen, so, ne? Nein, nee, nee, ich will dich, nee, sag ruhig.
0: Nee, nee, ich wollte das eigentlich gar nicht, ich wollte eigentlich dich da nur bestätigen. Also ich verstehe schon, was du meinst, nur ich wollte das nochmal, ähm, das, was du jetzt quasi gerade gesagt hast, einfach nochmal in, in eine andere Perspektive rücken. Also ich hatte das schon verstanden, auch so wie du es gemeint hattest. Nur, dass man, ich finde, man kann dieses ähm, ja, man, man lebt sein Leben nur einmal. Das geht ja so ein bisschen so in die Richtung, was du ja gerade gesagt hattest, mit dem, ja, man, man wird damit konfrontiert mit dem Tod, dass es jederzeit vorbei sein kann. Kommt man ja schnell an diesen Punkt, so, okay, lebt dein Leben so, wie du es leben möchtest. Und ich finde, das kann man halt immer von, ja, von zwei Seiten halt so betrachten. So also dieses, du lebst nur einmal, kann man halt einmal so betrachten von wegen, okay, du lebst dein Leben jetzt nur einmal punktuell, gerade in dem Moment, also an, an dem Tag. Oder du lebst dein Leben nur einmal und deswegen mach langfristig das, was du halt machen möchtest verstehst du? Und ich, ja. ich fahre eigentlich, oder wir beide fahren ja eher den Ansatz zu sagen, okay, ich lebe mein Leben ja. nur einmal und deswegen ähm, möchte ich mir eher was aufbauen oder, oder langfristig denken, weil eben, ich habe nur dieses eine Leben und deswegen möchte ich das gesamte Leben auch, ja, mit einem Ziel verfolgen, was, ähm, ja, was ich einfach erreichen möchte, ne? Ja.
1: ja, eben diese Geschichte auch von man lebt nur einmal, warum dann äh, sagen, gut, dann saufe ich, anstatt zu sagen, ich lebe nur einmal, ich habe nur meinen einen Körper, also saufe ich nicht so viel so. Also kann natürlich jeder machen, wie er will, aber da nochmal hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Also was wir euch eigentlich am Ende nochmal auf dem Weg mitgeben wollen, dieser Abschnitt, in dem ihr euch befindet, der ist einfach richtig scheiße und das wissen wir alle. Ich hoffe, ihr habt aus der Folge so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wir euch da verstehen können. Trotzdem solltet ihr euch klar sein, dass das jetzt ein, ähm, es ist leicht gesagt, aber ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass es jetzt ein punktueller Lebensabschnitt ist, vom Teil eines Ganzen. Und dass sobald ihr das geschafft habt, zumindest ging es uns so und das ist jetzt erlaubt da so hingesagt, werdet ihr über die Zeit, die ihr jetzt leider Gottes durchmachen müsst, ganz anders äh, ja nochmal drüber gucken. Ich werdet dann sehen, dass diese zwei Jahre bei mir zum Beispiel mich in meiner eigenen Persönlichkeit dann doch auch extrem weitergebracht haben. Und das sind alles Dinge, da werdet ihr jetzt momentan leider nicht für belohnt, aber ich glaube, wenn ihr es dann geschafft habt und ich würde es natürlich jedem von euch wünschen, dann ähm, kann man sozusagen eine schlechte Erfahrung ähm, in eine gute umwandeln Und ich glaube, damit habe ich eigentlich alles gesagt, was ich so in der Folge sagen wollte.
0: Ja, ja also ich wollte es eigentlich auch nochmal zusammenfassen, aber ich glaube, besser zusammenfassen als du. Hätte ich es jetzt auch nicht können. Also ähm, ja, hätte ich, also genau meine Worte auch, dass ihr die, ähm, ja, die Leidenszeit, die ihr jetzt habt, auch wenn das jetzt definitiv ähm, für euch nicht noch nicht so klar ist, und ihr aber vielleicht in ein oder zwei Jahren dann doch einen Studienplatz bekommt, werdet ihr später darüber anders denken und könnt hoffentlich die Zeit dann positiv für euch nutzen. Und wird euch, mein, du hast es gerade schon gesagt, die wird euch nochmal anders formen und ihr werdet in, in Zukunft darüber auch anders denken können. Was natürlich im Moment aktuell jetzt wirklich sehr schwierig ist, aber rückblickend kann ich sagen, dass mich die Zeit auch davor ja auch geformt hat und auch ein Stück weit im Studium vielleicht manchmal ja, einfach weitergebracht hat, weil auch im Studium kommen Probleme auf und da können wir nochmal einen anderen mal drüber sprechen, aber auch im Studium kommen Zweifel auf, die ähm, ich auch öfter mal hatte, aber ich glaube, dass durch diese Zeit auch vorher, ähm, dass das ein Teil war, weswegen ich auch noch wirklich durchziehen konnte und das auch einfach auch auch wollte oder dieser Gedanke sich einfach so gefestigt hat und ja, die Zeit mir, mir vorher, diese Leidenszeit mir auch einfach ein Stück weit geholfen hat.
1: Ja, ja man lernt quasi nochmal oder man lernt in dieser Zeit wirklich ähm, auch, ist es jetzt wirklich hundertprozentig das oder ist es das eben nicht? Und wenn es einem dann so geht, dann weiß man eigentlich, muss man sagen, dass es das wahrscheinlich auch ist, was man machen will. Ähm, ihr könnt euch gerne, wirklich gerne, es ist ein Angebot, was wir euch geben, wie gesagt, unseren Kummerkasten Küchenmedizinergmx.de, Küche mit UE benutzen und einfach alles niederschreiben, was ihr möchtet, ähm, auch wenn ihr natürlich anderer Meinung seid. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass sie sagt, das, was sie sagt, das verstehe ich nicht. Und ich sehe das so und so. Das dann auch sehr gerne. Können wir gerne ins Gespräch kommen, wir antworten jedem. Ihr wisst, ihr wisst das. Und ja, damit habe ich eigentlich alles gesagt. Und überlasse dir das Schlusswort.
0: Ja, also vielleicht gibt es ja auch tatsächlich den einen oder anderen Hörer, der sagt, ja gut, ich versuche ins Medizinstudium zu kommen. Und wenn es nicht reicht, ich habe noch eine, eine Alternative. Ich habe noch einen Plan B. Ähm, und ähm, ja, das, was wir durchgemacht haben, ist eigentlich gar nicht so, ja, sind wir zwei, weiß ich nicht, sind wir beide ein bisschen speziell oder waren da in, unserer, in unserem Gedankengang ein bisschen speziell? Kann natürlich auch sein. Ähm, schreibt uns das auch gerne. Du hast die E-Mail-Adresse ja schon gesagt und ansonsten ja, würde ich die Folge bis dann ja, beenden und schließe den Podcast.